0: Hola, ¿cómo están? Eh, quisiera hacerles, antes de empezar esta plática, una pregunta. ¿Ustedes conocen a una persona feliz? En mis cortos 24 años de vida, he tenido la fortuna de viajar y conocer a muchas personas. Y el común denominador que puedo identificar en todas ellas es que no importa el país, la religión, la condición económica que tengan, todas las personas buscan la felicidad. Cada quien a su manera, pero todas buscan una manera de ser feliz. Tú también buscas ser feliz, ¿verdad? Si buscas la felicidad y aún no la has encontrado. Hoy te contaré que saldrás de aquí con tres pasos para ser feliz y no los hice yo, aguas, ¿eh? Lo vi en la figura de dos personas que considero que son las personas más felices que he conocido en mi vida. La primera de ellas es un señor de rancho, alto, fuerte, y yo lo conocí ya grande. Este señor tuvo cinco hijas y las cuidó con su vida, sustentó a la familia con todo lo que cultivaba, lo vendía, y en una ciudad en Río de Janeiro, entonces él sembraba, cosechaba, vendía sus productos en un localcito en la calle. No era como un estándar, o si sea, era algo en la calle, en el piso. Y a pesar de que en su casa no tenía luz ni refrigerador, no importaba los motivos. Cualquier motivo era motivo de alegría. Al señor Lorellino, todos en la región lo querían por sus buenas pláticas, por su honradez y por la manera en la que trataba a la gente. No te diferenciaba si tenías dinero, si no. Y aunque no sabía leer o escribir, este señor era una persona muy sabia. Eh, siempre tenía consigo un buen consejo, una palabra alentadora. A lo mejor no tenía dinero. Pero su bien más valioso era el amor de su familia y de sus amigos. Cuando hablo del señor Lorellino, me viene al corazón que el autor del libro del amor se refería. A la felicidad cuando dice que han escondido estas cosas a los sabios y entendido y se las ha revelado a la gente sencilla. Creo que esta frase del libro es increíblemente aterrizable con el señor Lorellino cuando lo conocí. La segunda persona era una señora de carácter muy fuerte. Una señora muy brava y era conocida por todos en la ciudad. Aunque hablaba con mucha firmeza, con mucha autoridad, Doña Angélica tuvo un velorio lleno de personas que le rendían honores y agradecimientos por haberlos ayudado en varias ocasiones en sus vidas. Entre, entre el cuidado de sus diez hijos, Doña Angélica se dedicaba a lavar ropa, a cuidar de ancianos y de personas con discapacidad. Doña Angélica era conocida por darse sin medir ningún esfuerzo a los demás. Y a, pesar de que, y a pesar de todo el servicio que ella daba de apoyar a tanta gente, ella nunca lo hizo eh, esperando alguna cosa en cambio. Por lo contrario, ella se enojaba si alguien llegara a, a decirle, Doña Angélica, le vengo a dar esto. No, ¿cómo que me vas a dar esto? No, y se enojaba con esas personas porque ella quería nada más servir y darse a los demás. Una frase que me llega mucho el corazón al hablar de Doña Angélica es que hay más valor en dar que en recibir. Coincidentemente, estas frases están en el mismo libro. Pues les quiero comentar que yo tengo la felicidad de ser el nieto del señor Lorellino y de la señora Doña Angélica. Y si ustedes no encontraron los puntos de la felicidad en esta historia, no se preocupen, quiero invitarte a que... Tome apunte en este momento y vamos a empezar por el 2 y el 3 y luego te voy a decir el primero, ¿va? Toma apunte. El segundo paso para la felicidad es amar. Ah, pero esto ya no lo sabemos todos, ¿no? Pero a qué medida amamos? Cuando haces hasta la más pequeña cosa con amor, esa cosa deja de ser una carga. Cuando lavas los trastes y dices, ay, voy a darle descanso a otra persona hoy para que no lave, porque amo a esa otra persona? Esos trastes dejan de ser una carga. Cuando amas tu trabajo, el trabajo que tienes se te vuelve menos pesado. Es horrible tener que levantarse todos los días a las 7 de la mañana e ir a hacer una cosa a la que no nos gusta, algo que no amamos. Pero al, a partir del momento en que amamos lo que hacemos, nuestros días dejan de ser pesados. Y pues, vamos a poner otro ejemplo. Hay ah, esta esa persona siempre en la carrera, en el trabajo, en donde sea, que viene a decir sus tonterías. Pues ama a esta persona. Escuche sus tonterías. Estoy seguro que en algún momento vas a estar platicando y te vas a acordar de esa tontería y te vas a echar unas buenas risas. Luego el tráfico está muy pesado y la gente no quiere dejar pasar a los demás. Y así nada más aumenta el tráfico. Maneja con amor. Deja que el coche que tiene la direccional prendida pase. Estoy seguro si todos hacemos el uno por uno, primero uno, luego el otro, luego uno, luego el otro, el tráfico se va a deshacer más rápido. Y el tercer paso es servir sin esperar nada a cambio. Te tengo un reto. Te reto a que compres una galleta, un gancito o lo que sea y se lo des a un niño en la calle y no le digas a nadie que hiciste eso. Ve tú solo. Cuando se lo des, Quiero que contemples la belleza de su sonrisa y vas a ver lo que es felicidad. Ese momento en el que sientes el corazón que te arde por haber ayudado a alguien sin esperar nada a cambio, ese realmente es el sentido de la felicidad. Hay más valor en dar que en recibir. Ayuda a tu compañero a alcanzar las metas del fin del mes Platica con un anciano y vas a ver qué buenas carcajadas te puedes dar. Y, o te puede abrir bien los ojos para pensar en dónde vas a depositar tu tiempo. Deposita tu tiempo en las cosas que te hacen feliz. Deposita tu tiempo en tu familia. Sirve a tu hermano. Sirve a tus papás. Y no esperes nada a cambio. Pero para que el paso 2 y el paso 3 funcionen, por eso les dejé el primer paso hasta el final. El primer paso es el que das tú. Si tú no das el primer paso, a lo mejor la felicidad todavía estará muy lejos de ti. Yo soy Atilio Márquez. Lucho todos los días para ser feliz. Despierto cada mañana queriendo dar ese primer paso. Y aunque muchas veces hay altibajos en la vida, aunque muchas veces... No todo salga de maravillas, pero al final del día soy feliz. Y bueno, te quiero dar las gracias por haber escuchado este podcast hasta este momento. Yo creo que fue algo reflexivo, eh, pero es algo que yo quería externar. Siento que muchas veces dejamos que cosas nos turbe la vida. Dejamos que tantas cosas ocurran mal. Hay tanto mal en el mundo. ¿Por qué? Porque no amamos y porque no servimos. Y lo peor es que luego vemos que no hay gente que ama o que sirve y nosotros no damos el primer paso. Muchas gracias. Espero no haberte aburrido durante toda esta charla. Eh, fue un gusto poder platicar con ustedes y nos vemos posiblemente en una segunda edición de la tarea de producción de contenidos. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias.